0: Herzlich Willkommen beim Gesundheitsimpulse Podcast. Hier hörst du spannende Interviews mit Experten und erhältst Tipps, Tricks und Impulse für mehr Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, wenn du zuhörst. Heute begrüße ich wieder einen Gast bei mir im Gesundheitsimpulse Podcast. Sie war schon mal zu Gast bei mir. Herzlich Willkommen Jenny Weber von Preventlia. Halli, hallo. Beim ersten Mal haben wir über euer Konzept ges äh gesprochen, Preventlia, das Unternehmen, das du mit deinem Mann aufgebaut hast, wo ihr Gesundheitsthemen, Zufriedenheitsthemen im Speziellen für Familien anbietet. Wir zeichnen ja das Interview auf, heute ist der 1. April, kein April-Scherz, es wird in den nächsten Tagen gesendet werden wir sind mitten in dieser Corona-Krise und keine Angst, liebe Zuhörer, wir wollen jetzt gar nicht so sehr über Corona sprechen, weil viele können es schon gar nicht mehr hören. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass im Moment auch Familien durch das enge Zusammensein zu Hause in der, nicht Quarantäne, aber im Moment ja, die Schränkungen da sind, die Kinder sind zu Hause, findet keine Schule statt, die Kindergärten, Kindertagesstätten haben geschlossen und so manche Mama, auch mancher Papa, aber wir reden jetzt mal über die Mütter, sagt, was freue ich mich endlich wieder ins Büro zu können, da kann ich mal wieder entspannen. <lacht> Wie siehst du das, dass Mütter gerade, wenn sie jetzt mit ihren Kindern zu Hause sind, sich so einen Stress machen? Ist das was Mütterspezifisches? Leiden da Väter weniger drunter? Woran liegt das?
1: Also schön, dass ich noch mal hier sein darf, Martin, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ähm, leiden da speziellen Mütter oder Frauen drunter? Ich würde das tatsächlich mal mit Ja beantworten. Ähm, ich habe mich mit Männern noch nicht groß unterhalten. Ob die das totschweigen, ich weiß es nicht. Die Mütter äußern das, das ein bisschen. Das tut mir aber
0: mehr. leid, wenn du dich noch nicht mit Männern unterhalten.
1: Also in, in diesem speziellen <lacht> Thema. <Okay. lacht> ähm, aber Mamas haben, ich nenne es mal ein bisschen negativ, immer so ein Dilemma, dass sie erstmal allen anderen gerecht werden wollen und erstmal alle anderen Bedürfnisse erfüllen möchten und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann gucken sie nach sich und das ist häufig sehr wenig Zeit, wenn überhaupt. Mhm. Sprich, sie gucken erstmal nach den Kindern. Was machen die Kinder? Und wir wissen, wenn ein Kind ähm, den ganzen Tag zu Hause ist, das fordert natürlich die absolute Aufmerksamkeit. Das ist ja logisch. Das ist ja auch richtig so. Äh, aber wir müssen als Mütter da auch gucken, dass wir nicht auf der Strecke bleiben. Und da dürfen wir auch mal ein bisschen positiven Egoismus an den Tag legen und auch mal sagen, jetzt äh, habe ich mal Zeit für mich. Ich muss Energie tanken. Ich möchte was für mich tun, damit ich auch die Zeit, die ich mit dir habe, mein liebes Kind oder mein lieber Mann, auch tatsächlich genießen kann. Mhm. Das, ähm, jetzt jetzt ja.
0: nehmen wir diese, diese jetzige Situation, wo alle zu Hause sind in dieser Corona-Zeit, mal zum Anlass, war jetzt auch nur ein Aufhänger, aber auch in normalen Zeiten äh, höre ich auch in meiner Praxis ganz oft Mütter sich beklagen, dass ihr Alltag, die Organisation des Alltags mit Kindern, ihnen wirklich Stress bereitet. Und ich kriege das mit, ne? wenn, wenn Mütter mit kranken Kindern zum Arzt gehen, zu mir kommen, dass es dann oft heißt, ja, und wir stehen unter Zeitdruck und ich muss dahin und dorthin. und mhm. Hat sich das gewandelt? Also wenn ich jetzt daran denke, wie meine Mutter in meiner Kindheit war, ich könnte sie fragen, wenn sie sich noch erinnern kann, schon ein paar Tage her, aber ich glaube, sie hat das als nicht so stressig empfunden. Hat sich da unser Alltag einfach gewandelt? Hat sich die Einstellung der Mütter gewandelt?
1: Also zwei Dinge, glaube ich, sind da so ausschlaggebend für. Erstens, wir erleben ja eine unglaubliche Informationsflut. Also es passelt ja unglaublich viel auf uns ein. Wir haben ja wesentlich mehr Informationen zu beantworten arbeiten als noch vor 50 Jahren. Da spielt natürlich äh, unsere Medien eine große Rolle. Ne? Unser Handy, das wir ständig bei uns tragen und alles, was wir da lesen. Wir machen alles gleichzeitig. Multitasking ist immer absolut gefragt. Also wenn ich am Spielen bin, dann habe ich nebenbei das Handy, äh, beantworte WhatsApp-Nachrichten, gucke noch, was ist auf Facebook los und lese die neuesten Corona-Nachrichten. <lacht> dann sollte ich mal einer auf eine Sache konzentrieren und das dann auch entspannt finden. Mhm. Also dieses Multitasking, alles gleichzeitig machen, diese vielen Informationen, die wir aufnehmen und die wir auch auf unsere Kinder stülpen, die müssen ja auch so viel machen ähm, und so viel bearbeiten und möglichst alles gleichzeitig und immer alles direkt perfekt beherrschen und können. Sache, ähm, die sehe ich sehr, sehr kritisch, äh, weil wir einfach verloren haben oder dieses Bewusstsein verloren haben, äh, klassisches Hier-und-Jetzt-Leben und diesen Moment auch einfach genießen und den Moment auch so wahrnehmen, wie er eben ist, weil wir uns ständig mit irgendwas anderem ablenken. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, diesen Perfektionismus anzustreben, keine Geduld mit sich selber zu haben und sich auch mal Fehler eingestehen zu können. Also diese Fehlerkultur ähm, Fehler sind was Böses, was Schlechtes. Ich darf als Mutter, als Eltern keinen Fehler machen, beispielsweise in der Erziehung mit meinen Kindern. Das muss alles perfekt laufen. Wo kommt das her? Ist doch absoluter Blödsinn. Mhm. Das intuitive Handeln ist ja komplett abhanden gekommen. Und das, ähm, finde ich, ist so eine Sache, die diesen Perfektionismus nochmal anschürt, dass ich ich muss immer nach außen, muss es immer alles perfekt laufen, es muss alles super aussehen, ähm, aber in mir drin sieht es anders aus. Mhm. Und ähm, sich sowas auch mal einzugestehen, auch mal Schwächen einzugestehen, das gehört doch zum Menschsein dazu. Und das ist gerade bei Frauen, ich habe manchmal das Gefühl, die müssen sich noch mehr behaupten als Männer. Mhm. <lacht>
0: bevor wir jetzt in die Frauen Männer Domänen Diskussion kommen, lass uns aber bitte noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich hm. äh, Informationsflut oder sich überhaupt Informationen beschaffen zu können, ist ja generell erstmal was positives. Hm. Aber ich glaube, dass die Informationsflut, die, der wir heute ausgesetzt sind, dadurch gekennzeichnet ist, dass diese Infos einfach nicht gefiltert werden, dass sie auch viel unkritisch äh, angenommen werden. Also ich sehe schon auch junge Frauen, die vielleicht zum Beginn ihrer Schwangerschaft, während ihrer Schwangerschaft, eben nicht nur mal ein Ratgeberbuch zur Hand nehmen, wo es um Geburt, Schwangerschaft, Stillzeit etc. geht und die ersten Jahre dann mit dem Kind, sondern da werden natürlich unzählige Internetforen befragt. Man kriegt nicht den Ratschlag nur von der eigenen Mutter, die dann Oma wird und der Großmutter, die dann Uroma wird, sondern man kriegt Ratschläge, im Internet von Tausenden, die alle natürlich alles besser wissen und jeder seine eigene Meinung hat. Mhm. Und diese Informationsflut muss ja irgendwie gefiltert werden. Die jungen Frauen müssen es filtern, müssen es einordnen, müssen das raussuchen, was auf sie zutrifft. Und ich glaube, damit ist das menschliche Gehirn einfach überfordert. Und was einem eigentlich Sicherheit geben soll, nämlich sich Informationen zu beschaffen, verkehrt sich ins Gehirn. Genaue Gegenteil, es schafft Unsicherheit, es schafft Frustration äh, und dann steht man wieder völlig alleine da und weiß jetzt mit diesen ganz vielen Informationen überhaupt nichts anzufangen. Das ist einfach so eine Reizüberflutung.
1: Ja, genau. Und wie du sagst, es äh, schürt dann einfach äh, Unsicherheit und sogar dann Angst. Mhm. Ne? Und wenn äh, die Angst äh, uns beherrscht, dann setzen ja leider ähm, ja so diese anderen Intuitionen, Instinkte und unser Bauchgefühl irgendwo ein Stück weit aus. Also Und ja. das
0: Zweite, was du sagst, dieser Perfektionismus, was glaubst du, woher der kommt? Also ich beobachte das auch, dass viele junge Frauen, aber auch junge Männer immer alles 100% richtig machen wollen und diesen Perfektionismus dann natürlich auch auf die Kinder übertragen. Mhm. Die müssen... Ein Kind muss nicht im dritten Lebensjahr schon auf englischen PowerPoint-Vortrag halten können. Das ist übertrieben. Aber manchmal habe ich den Eindruck, das ist so. Und es werden ja auch die Kinder zur Frühförderung in die Musikschule geschickt und zur Kunsterziehung und in die Turnstunde und in den Sportvereinen. Also nicht in einen, sondern mindestens in zwei verschiedene. Weil man hat ja gehört, das Kind muss sich ja vielfältig entwickeln und die Interessen geweckt werden. Man versucht, das alles zu professionalisieren, geht dann in die entsprechenden Einrichtungen. Aber dann ist ja so ein, so ein Fünfjähriger schon von Montag bis Samstag durchgeplant. Und die Mutter, die ihn dahin fahren und abholen und betreuen und vor- und nachbereiten muss, natürlich auch.
1: Ja, ja woher kommt das? Ich habe letztens ein interessantes Buch gelesen. Das habe ich von meinem Bruder geschenkt bekommen, lustigerweise. Da ging es um den modernen Feminismus. Ähm, und da ist so beschrieben, dass ähm, ja, dass so diese Emanzipation und der Feminismus noch längst nicht abgeschlossen ist und dass äh, der Feminismus weit mehr als äh, damit zu tun hat als nur ähm, mit der Entwicklung und dem Bild der Frau. Ähm, und da ging es darum, dass wenn wir jetzt mal speziell bei den Müttern oder bei den Frauen bleiben das schon in, im Kindesalter suggeriert wird, äh, im äh, jugendlichen Alter suggeriert wird, über die Medien, die da schon konsumiert wurden, wie sie auch heißen mögen, diese Magazine Bravo und weiß ich nicht, was man so gelesen hat. Ähm, du musst immer ähm, perfekt aussehen, um anderen zu gefallen. Du musst das und das sagen, um anderen zu gefallen. Du musst das und das erreichen und schaffen, um anderen zu gefallen. Ähm, und du musst verschiedene Sachen an dir verändern, damit du besser wirst. Und wenn man das von klein auf, diese Glaubenssätze schon immer eingepläut bekommt, logischerweise sind die im Erwachsenenalter so fest integriert und übergegangen, dass auch wenn ich die gar nicht unbedingt gut heiße, aber auch meinen Kindern so weitertrage und so weiter gebe. Also sind verschiedene Glaubenssätze, die äh, unsere Gesellschaft so aufgebaut haben, die ähm, nicht unbedingt so ein gesund, zufriedenes Leben vermitteln, in meinen Augen.
0: Da wir die Zeit aber nicht zurückdrehen können und äh, ja auch nicht mehr so leben wollen, in einer eher patriarchalisch geprägten Gesellschaft, wie das noch zu Zeiten meiner Großeltern und Eltern war, vielleicht auch in meiner Kindheit noch ein Stück weit so war, geht es ja darum, wie können wir das denn in Zukunft besser machen? Müssen wir das Frauenbild noch weiter ändern? Denn das, was auch der Feminismus bis zum heutigen Tag geschafft hat, bedingt ja die Situation, wie sie jetzt ist, dass viele Mütter mhm. sich gestresst fühlen, im Umgang mit ihren Kindern und das ihren Kindern weitergeben. Das heißt, was bedeutet das denn für die Zukunft? Wo müssen wir denn die Frauenrolle hin entwickeln, wenn wir diesen Stress von den jungen Frauen mit kleinen Kindern nehmen möchten?
1: Also ich bin da gar nicht unbedingt so ein Freund davon oder für mich bedingt das immer alle Menschen. Ich unterscheide da nicht unbedingt ob das jetzt die Frau oder ob das der Mann oder das Kind machen sollte. Ich finde, wenn wir hingehen und mit uns selbst anfangen, mit uns selbst uns erstmal überlegen, welche Werte sind mir wichtig? Welche Werte möchte ich auch meinen Kindern gerne mitgeben? Welche Werte möchte ich für mich vielleicht noch weiter ausbauen? Die kamen vielleicht einfach zu kurz. Was ist mir wichtig in, in meinem Leben? Und dann kann ich da ganz anders gesattelt äh, an die Sache rangehen. Denn frag mal Leute auf der Straße, was sind denn deine Werte? Hast du eine Vision? Wofür lebst du? Wer kann dir das beantworten? Also, es sind leider sehr, sehr wenige, die das ähm, so ad hoc beantworten und die dir eine klare Antwort darauf geben. Die
0: meisten würden wahrscheinlich antworten, ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken. Okay.
1: Ja. <lacht> ja. Ich ja, habe keine
0: Zeit ähm, zu leben, ja.
1: Gerne, mit dem ähm, mit dem Baumfäller, der keine Zeit hat, seine Axt zu schärfen, hm. ja, aber die ganze Zeit Bäume fällt. Das ist ja irgendwo das Gleiche. Wir wollen ja leben und wir schreien immer, ähm, dass das Lebens-, Leben ja lebenswert sein soll. Und wenn wir da äh, uns überlegen, was sind denn die Werte, die mein Leben lebenswert machen, äh, worauf kommt es mir an? Was möchte ich ganz gerne in mein Leben bringen? Was ist da noch nicht drin? was ist mir wichtig und mir das bewusst mache und mir das auch ständig gerne sage, in Form von Affirmationen, die man sich erschaffen kann, dann sind ja die Gedanken von heute die Zukunft von morgen. Ich finde, da sollte jeder für sich selbst anfangen und sich selbst überlegen, wie gesagt, was ist mir wichtig, wie kann ich da starten? Und wenn es mir wichtig ist, einen gelassenen und entspannten Familienalltag zu leben, dann ist das mein Wert, dann ist das eine Affirmation. Dann sage ich mir die, ich lebe einen gesunden und entspannten Familienalltag. Und wenn ich mir das aufsage, dann sind meine Gedanken von heute, wie gesagt, die Zukunft von morgen.
0: Aber kann ich einen entspannten Familienalltag leben, wenn ich meinen Wochenplan so durchtakte? Muss ich dann nicht auch ganz praktische Veränderungen vornehmen?
1: Ja. Da gebe ich dir äh, recht, das sollte ich tun, oder das aber das wird von alleine kommen. Ähm, wenn, wenn ich merke, dass viele Sachen einfach gar nicht zu einem gesunden und entspannten Familienleben beitrage und mir gar nicht so wichtig sind, wie ich zuvor gedacht habe, ähm, dann werde ich das automatisch abändern. Also es sind ja wirklich viele Sachen, viele Glaubenssätze, die ich einfach nur nachplappere wie ein Papagei, weil sie einfach jeder so macht oder weil es gesellschaftlich vielleicht angesehen ist. Wenn ich mir aber wirklich überlege, was mir im Speziellen gut tut und mir wichtig ist und für das Richtige für meine Familie ist, dann kann ich ja daraus auch die Schlüsse ziehen. Und wenn ich merke, mein Kind ist absolut gestresst, A, weil ich selber gestresst bin als Mutter und das äh, einfach übertrage auf mein Kind. Und B, weil mein Wochenplan so vollgetaktet ist und mein Kind, äh, ich bin der Taxifahrer und fahre mein Kind äh, jeden Tag woanders hin zu irgendeiner Förderung. Ja, dann muss ich definitiv auch was an diesem Alltag ändern.
0: Ich kann das insofern nachvollziehen, dass du sagst, man muss sich erstmal der Situation bewusst werden, also es erstmal verstehen, kapieren, ein Bewusstsein dafür schaffen, wie die Situation gerade ist. Das gilt übrigens für alle Lebensbereiche. Wenn ich mich besser ernähren möchte, dann muss ich mir erstmal bewusst darüber werden, wie ich mich im Moment ernähre. Erst dann kann ich was ändern. Ja. Ich muss darüber nachdenken. Das gilt für Bewegung, das gilt für Entspannungsthemen, für, für alle Lebensbereiche und für alle Gesundheitsbereiche, alle Mal. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, wo ich mir noch ein bisschen schwer mit tue, ist, wenn du sagst, man muss seine eigenen Bedürfnisse erkennen und, und auch dieser bewusst werden, dann lebe ich danach. Ähm, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ich bin auf dem Dorf groß geworden, bäuerlich geprägt, viele landwirtschaftliche Betriebe, da waren die Frauen, die Bäuerinnen, die hatten 20 mhm. Kühe im Stall die haben Feldarbeit geleistet und sie hatten zum Teil noch vier, fünf Kinder, was in der Generation nichts Besonderes war. Ich glaube, Bedürfnisse hatten die gar keine eigenen oder die mussten die stark unterordnen, ihrem Mann, ihrem, ihrem Leben auf so einem Bauernhof. Aber sie wirkten auf mich, zumindest rückblickend, nicht so gestresst wie heute moderne junge Frauen. Also Bedürfnisse, ja, aber was war früher anders? Die hatten ja auch, die hatten extrem viel Arbeit. Die hatten zum Teil viele Kinder, die haben auch organisieren müssen und ich behaupte mal, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht immer gelebt haben, gar nicht leben konnten in der Gesellschaft, wie sie damals war. Aber den Stress, den sich viele machen, heute machen, ich glaube, das war der Generation meiner Mutter fremd. Was ist der Unterschied?
1: Ja, also wenn du, wie du sagst, dir den, den Alltag anschaust von vor 50 Jahren oder vor 70 Jahren, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen.
0: Also 50 kommt mit meiner Kindheit hin, 70 ist jetzt ein bisschen übertrieben.
1: 70, ja, ein bisschen weiter. Vor 50 Jahren. Ja, ich bin
0: jünger, als ich aussehe, ist schon klar.
1: Ähm, wir hatten ja einen komplett anderen Alltag. Also wie du sagst, wir waren viel draußen, ähm, wir waren ähm, für andere Sachen verantwortlich, wir waren Selbstversorger, wir hatten ähm, eben die, die Dinge, die wir umsetzen mussten, äh, galten ja zum Wohl der Familie. Und da hat man ja aus einer Hand gearbeitet und man hat zusammengearbeitet ich denke, dieses Zusammen, dieser Zusammenhalt und gemeinsam was zu erschaffen und einer Vision nachzugehen, und das war vielleicht einfach für die Familie die Vision, wir haben einen kleinen Bauernhof und wir sorgen einfach für unser Leben und wir haben das auch selbst in der Hand. Das ist eine andere Sache, wie wenn... Der Vater macht den Job, damit er Geld verdient. Die Mutter macht den Job, damit sie auch was dazu beitragen kann und sich auch irgendwo selbst verwirklichen kann beruflich. Die Kinder gehen in die Schule, jeder lebt sein Leben. Abends trifft man sich und ähm, erzählt, wie gestresst man ist. Ähm, also jeder kocht so sein eigenes Süppchen ähm, und die Gemeinschaft der Familie geht da irgendwo so verloren. Ähm, und trotzdem hat man den Eindruck, äh, dass man trotzdem so viel Zeit für sich braucht, um abzuschalten. Und ähm, ja, das ist auch immer das, was ich von, von den Müttern dann höre, dass sie sich einfach mehr Familienzusammenhalt wünschen, dass ja. sie sich in, ähm, ein Familienleben wünschen, dass sie auch genießen können. Und das ist vielleicht genau der Unterschied zu früher, dass man einfach im Familienverbund viel mehr gemeinsam an einem Strang gezogen hat.
0: Der Organisationsaufwand viele Interessen zusammenzubringen ist heute, früh, ist heute viel größer. Ne? Weil, mhm. weil man früher mehr gemeinsam gelebt hat, auch gearbeitet mhm. hat, aber dieser Organisationsaufwand war, glaube ich, nicht so groß. Ja. Und das sind auch meine Erinnerungen. Also meine Mutter musste mich zu keinem Sportverein fahren, hat mich auch nicht in die Schule gefahren ähm, und hat auch sonst meine Freizeit nicht geplant. Die Freizeit hat man ja auch zu Hause mit den Eltern mehr oder minder dann verbracht.
1: Mhm. Das ist
0: auch ein Punkt, den, den können wir gemeinsam, du und ich, weil es auch mein Anliegen ist, vielleicht vielen jungen Familien auch, ins Stammbuch schreiben, dass es gar nicht darum geht, so viele fremde Angebote annehmen zu müssen. Also man muss jetzt nicht die Kinder in alle möglichen Freizeitaktivitäten schicken, sondern man gibt den Kindern ja auch ein Stück weit Verantwortung, wenn man sagt, mach mal mit, hilf in der Küche mit, hilf im Garten mit. Ähm, Spiel man draußen, wo das möglich ist. Es ist mir schon klar, dass es jetzt in der engen Stadtwohnung schwieriger ist als auf dem Land. Aber viele unserer Zuhörer könnten das leisten. Und ich glaube, da muss wieder ein bisschen Umdenken stattfinden, dass man durchaus auch mal sich mit sich selbst beschäftigen kann und den Kindern das auch zutrauen kann. Die können auch mal eine Stunde alleine sein. Und ja, die versauen sich dann. Und ja, die machen vielleicht auch mal was kaputt. Aber so what? Wenn es der Familienzufriedenheit dient, dann ist es das allemal wert.
1: Ja, ja und es ist, äh, also Kinder sind ja grundsätzlich ähm, so gestrickt, die wollen ja immer zum Wohl der Familie beitragen, egal, was sie gerade machen. Dass das nicht immer so 100% gelingt und ersichtlich ist für die Eltern, <lacht> das ist eine andere Sache. Aber wenn wir uns dessen bewusst machen, dass die Kinder, grundsätzlich ja keinen bösen Hintergedanken haben bei dem, was sie machen, sondern wirklich zum Familienwohl beitragen möchten, dann sehen können wir auch vieles viel gelassener sehen. Und das ist auch so ein Punkt, wenn wir dann die Kinder auch mehr in den Alltag wirklich integrieren, mit einplanen, mit denen zusammen, ob das jetzt wirklich ist, den Wochenplan, was essen wir diese Woche, zusammen zu planen, auch zusammen einzukaufen und das auch gemeinsam zu kochen. A, lernen die Kinder doch darüber unglaublich viel und sie können ähm, was zu dieser Familienkonstellation beitragen. Äh, und wir selber haben eine ganz, ganz tolle Familienzeit geschaffen, wo wir uns auch wirklich äh, aufeinander konzentrieren können.
0: Kinder lernen extrem viel am Beispiel der Menschen, mit denen sie zusammenleben. Und das sind ja nun mal die Eltern und die Geschwister. Also Kinder lernen extrem viel durch äh, Abgucken, Verhalten, Verhaltensweise abschauen, in der Pubertät werden diese vorher mühsam geknüpften Synapsen dann auch mal wieder gelöst und neu sortiert, aber die finden sich wieder und jeder Erwachsene ertappt sich dabei, dass er ja auch ein Stück weit seine Eltern wieder imitiert und ja. auch das ist eine große Verantwortung, derer man sich bewusst sein muss, dass das eigene Verhalten eben auch sich auf die Kinder wieder überträgt. Und wenn wir als Eltern ewig gestresst durch die Gegend laufen und uns über unseren Alltag beklagen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Kinder das dann in der Schule und später genauso machen. Deswegen die, ein, ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag zu legen, ähm, ist auch Hilfe für unsere Kinder, später auch etwas gelassener durchs Leben zu gehen. Kann man Gelassenheit lernen?
1: Ja. <lacht> Wie? <lacht> Wie, geil Rezept. Ähm, also erstens fängt es ähm, damit an, dass ich wieder selber vielleicht so ein bisschen reflektiere, wann bin ich denn nicht unbedingt gelassen? Welche Situationen bringen mich ähm, aus meiner Reserve und äh, also Gelassenheit und Stress sind ja also sehr, sehr große Verbindung. Wann bin ich eben gestresst und wann ähm, kann ich wirklich nicht mehr gelassen damit umgehen. Wenn ich dieses, das äh, reflektiere, diese Situation und mir überlege, ähm, ich wäre jetzt aber ganz gerne gelassener. Ähm, ja und, wie soll ich das sagen, ähm, pole mich da so ein kleines bisschen anders. Es hat auch am Anfang erstmal mit ein bisschen Disziplin zu tun, weil ich meine, ähm, meine Routinen, meine Glaubenssätze und meine alten Gewohnheiten, die ich so hatte, äh, ein bisschen über Bord werfen muss. Ich muss aus dieser alten Schiene, aus diesem alten Muster raus. Das heißt, ähm, wenn ich vorher so agiert habe und war gestresst und bin laut geworden, das möchte ich aber nicht mehr, da muss ich gezielt hingehen und eine neue Schiene fahren. Einen neuen Weg mir äh, erarbeiten. Da muss ich erstmal durchs hohe Gras und mir einen neuen Weg schaffen. Äh, und dann geht es mit, mit verschiedenen Dingen. Also am Anfang funktioniert es damit, äh, dass ich mal starte und äh, mir selber eingestehe, wenn ich falsch reagiert habe, dass ich dann auch mal sage ich habe jetzt so reagiert, weil ich gestresst bin, ich möchte das ganz gerne ändern, ich möchte gelassener werden das vielleicht auch dem Kind gegenüber äh, suggeriere und wenn ich mir das mal laut vorsage, dann kommt mir das schon ganz anders und dann habe ich das schon eher anders auf dem Schirm, ähm, wie wenn ich das gar nicht anspreche. Also
0: üben, ne? klein, klein Anfang üben und auch nicht sich wiederum neuen Stress machen, wenn es nicht immer klappt.
1: Eben. Das ist ein Prozess, das ist nicht abgeschlossen. Es gibt immer Situationen, die uns äh, Gelassenheit, <lacht> wo, wo wir in so im Nachhinein denken, warum war ich da nicht gelassen? Es wird es immer geben, das gibt es bei jedem, das gibt es bei mir, das gibt es bestimmt bei dir, Martin, auch. Das,
0: das Leben <lacht> schenkt uns immer wieder Gelegenheiten zum Üben.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, und dann wird man einfach merken, ähm, den Weg, den ich äh, vor zwei Monaten das erste Mal gegangen bin, es ist schon ein kleiner Trampelfahrt geworden und ich kann das wesentlich häufiger ähm, umsetzen und wesentlich häufiger Gelassenheit auch zeigen.
0: Ja, das finde ich ja. ein schönes Bild, erstmal durchs hohe Gras oder manchmal auch durchs Unkraut, aber je häufiger ich den Weg gehe, umso mehr blätte ich den Weg und umso leichter kann ich ihn dann gehen, ne? Schönes, genau. äh, schöne Metapher. Jenny, dein Mann und du mit eurem Unternehmen, ähm, ihr bietet ja auch Kurse an, ihr macht Coaching, jetzt im Speziellen für Mütter. Wenn wenn uns jetzt die eine oder andere Mutter zuhört und ich bin überzeugt, ich weiß, dass viele Frauen äh, bei meinen Hörerinnen sind, dieses Podcast, die sagen, ja, hört sich ja in der Theorie alles ganz schön an, aber ich, ich bräuchte jetzt irgendwie mal so einen Anhaltspunkt konkret. Was können junge Frauen machen, Frauen generell machen, die sagen, ich habe Kinder, ich fühle mich im Alltag gestresst, ich würde gerne entspannter durchs Leben gehen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was mhm. sind nach deiner Empfehlung so die nächsten konkreten Schritte und im Speziellen, wie hilfst du ihnen?
1: Mhm. Ähm, also wir haben da, äh, das findet man auf unserem Blog, auf unserer Seite, äh, einen kleinen Daily Plan zusammengestellt. Dieser Daily Plan äh, ist ein Platt ist wirklich ganz einfach und simpel erstmal umzusetzen, um die ersten Schritte äh, zu mehr Gelassenheit und Balance auch zu finden. Äh, und da geht es darum, dass ich mir, äh, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, einfach mal Gedanken mache, was ist mir denn wichtig, was möchte ich denn gerne, wie sollte denn mein Familienalltag aussehen? Ähm, das einfach mal ganz kurz formuliert. Ähm, da steht drin, welche Maßnahmen kann ich da jeden Tag umsetzen, ähm, dass ich mir da einfach beispielsweise an dem Tag mal drei Dinge raussuche, diese drei Maßnahmen mache ich. Das kann beispielsweise äh, eben das sein, äh, bei einer gestressten Situation mal reflektieren, wann hatte ich Stress. Das kann auch einfach ähm, bedeuten, dass ich äh, zehn Minuten mir Zeit für mich nehme ähm, eine kleine Dankbarkeitsliste aufschreibe als Beispiel. Also da stehen so kleine Sachen drauf, die man jeden Tag ähm, für sich mhm. reflektieren kann, wie so einen kleinen Routinekalender.
0: Einfach mal einen Anfang, ne? Also mal durchs genau. hohe Gras zu laufen und erstmal überhaupt einen Fuß da reinsetzen.
1: Genau, einen Fuß ins hohe Gras setzt. Sehr ja. schön. <lacht> und das findet
0: man auf eurer Webseite?
1: Genau, auf unserem, äh, in unserem Blog. Da gibt es auch einen Blogartikel zu, wo so ein bisschen näher was beschrieben ist. Dazu gibt es jetzt ab April, heute ist der 1. April, ab April gibt es ähm, dazu auch Gratis-Webinare, die ich anbiete, wo wir wirklich eine Stunde ähm, an diesem Daily-Plan arbeiten, dass das auch eine ganz individuelle Geschichte ähm, für die Mamas wird. Also da greife ich vorab dann auch ein paar Fragen auf. Ähm, was sind so die Herausforderungen in eurem Alltag? Und dass wir dann diesen Daily-Plan ganz konkret ähm, für die individuelle Mama erstellen.
0: Das heißt, das ist wirklich ein Herzensanliegen von dir. Du machst es dann auch kostenlos, dass sich da Mütter ja. anmelden können und du einfach mal dann mit denen übers Internet sprichst.
1: Richtig, genau. Super.
0: Das findet man auf eurer Website www.preventlia.de
1: .de, genau. Und das Webinar ist äh, unter www.preventlia.de Webinar. Ich gebe dir gerne den Link, den kannst du in die Shownotes stellen. Mache ich. <lacht> Ähm, ja, und da gibt es dann den ersten Schritt ins hohe Gras.
0: Ja, wunderbar. Und wie geht's weiter?
1: Und wie geht's es weiter? Ähm, ja, wenn man tatsächlich merkt, das läuft schon ganz gut, äh, dann gibt es zwei Wege. Erstens, ich setze das für mich selber um. Ähm, ich kann den Daily Plan für mich vervielfältigen und jahrelang umsetzen und merke vielleicht selber, da ergibt sich ein bisschen was Größeres draus und das möchte ich langfristig für mich handhaben. Wenn ich weiterhin Hilfestellung brauche, dann äh, bieten wir auch ein 1 -zu 1 coaching an. Sprich, wo man sich ein Paket bei uns dann auch buchen könnte als Coaching, ähm, wo wir dann einfach gezielt Unterstützung leisten und das Ganze ein bisschen schneller in den Alltag bringen.
0: Sehr, sehr schön. Ich äh, kann immer nur dafür plädieren, bei solchen Dingen den ersten Schritt zu gehen. Wer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, ja, ich spüre in mir, in meinem Leben, da hakt es. Ne? Das, das das steht meinem Lebensglück so ein bisschen im Wege. Ich fühle mich gestresst und ich will nicht alles auf in in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren verschieben. Ne? Wir wir schieben ja immer alles gerne auf und ja später wird mal alles besser. Das Leben findet aber jetzt statt, wirklich jetzt, hier und heute. Und deswegen ist es wichtig, einfach mal den ersten Schritt zu gehen und mein zweites Plädoyer ist viele kleine Schritte machen den Weg. Ne? Man kann sich zwar eine Vision setzen und die kann auch durchaus groß sein, aber der Weg dahin sind viele kleine Schritte und ja, viele kleine Alltagsdinge zu verändern, bringt uns viel, viel weiter als ein, ein großer Wurf. Ne? Also Beispiel jetzt wieder gestresste Mütter mit kleinen Kindern, Mutter-Kind-Kur. Das kann mal sinnvoll sein, vielleicht auch unter gesundheitlichen Erwägungen, jetzt mal einen Schritt rauszugehen, aber die dauert drei Wochen und dann kommst du wieder nach Hause und dann ist alles so wie vorher, wenn du nichts änderst. Deswegen sind die kleinen Schritte viel wichtiger als die eine große Sache, auf eine große Änderung. Zu hoffen. Und dafür finde ich das ein super Angebot. Und man muss nicht unbedingt ein 1 zu 1 Coaching buchen, wenn man dann alleine zurechtkommt oder wenn es Klick gemacht hat. Aber die genau. Möglichkeit ist da sehr, sehr schön.
1: Ja. Ja, wir möchten da einfach helfen, dass viele wieder zu sich selbst finden mhm. und sich nicht von dieser Flut und dem Ganzen drumherum so viel ablenken lassen.
0: Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, den wir ruhig nochmal aufgreifen können die Ablenkung, du sagtest es am Anfang, dieses Multitasking. Vielleicht ist da die jetzige Zeit, ich komme doch nochmal drauf zurück in der Corona-Krise, auch eine ganz gute, ganz gute Übungssituation, wo viele merken, man kann auch jetzt mal zu Hause sein. Ne? Das finden viele nicht, nicht schön oder das schafft anderen Stress. Und natürlich würden wir alle gerne wieder mehr nach draußen gehen können und, und, und Sport machen und kulturelle Einrichtungen besuchen können und, und, und oder mal ins Restaurant gehen. Auf die Zeit werden wir es schon vermissen. Aber man lernt auch, sich mal wieder mit sich selbst zu befassen und diese vielen, vielen Ablenkungen, die auf uns einprasseln in der heutigen modernen Gesellschaft, auch mal sich ein Stück weit vom Hals zu halten. Und man muss auch nicht jede halbe Stunde die News checken auf dem Handy und man muss auch nicht jede zehn Minuten auf Facebook sein oder auf Instagram, sondern das genügt auch, wenn man das ein- oder zweimal am Tag macht und dann wird einfach auch Zeit frei, die einem für andere Dinge wieder zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den unsere Mütter in der Generation vorher, ja, da nochmal dazu kommen, anders gemacht haben. Die haben eins nach dem anderen gemacht und nicht alles gleichzeitig.
1: Mhm.
0: Ja, das ja. ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich äh, finde das total spannend und auch sehr lobenswert, dass ihr mit eurem Unternehmen Preventia.de ähm, für Familien da seid. Es ist eben ein Ansatz, der sich von vielen anderen Gesundheitsansätzen unterscheidet, wo ja immer nur das Individuum betrachtet wird. Aber das Zusammenleben in einer Gemeinschaft mit Kindern, mit Partnern, mit Partnerinnen, das ist nun mal unsere, unsere Lebenswirklichkeit. Und da spielen sich viele Dynamiken, viele Wechselwirkungen ab, wie wir uns gegenseitig helfen können, aber wie wir uns auch gegenseitig am Wecker gehen können. Und da so ein bisschen regulierend einzugreifen, den Menschen Ideen zu geben, Angebote zu unterbreiten, wie man das für sich nutzt, weil es ist ja schön, wir wollen das ja, wir haben es uns ausgesucht, eine Familie zu haben und wir sind soziale Wesen, sind darauf angewiesen, mit anderen Menschen zusammenzuleben und da ein Angebot zu schaffen, finde ich also wirklich einen ganz, ganz tollen Ansatz.
1: Schön, danke. <lacht>
0: Das war ein sehr ähm, spezielles Thema, wo es jetzt mal um die Zufriedenheit der Mütter ging, wo es darum ging, Mütter dafür zu sensibilisieren, ihre eigenen Bedürfnisse mal wieder herauszustellen, dieses Multitasking einfach sein zu lassen. Das ist ein Glaubenssatz, dass man das machen muss. Du hast es schön erklärt. Vielleicht spukt das auch im, in, im Kopf vieler junger Frauen herum, dass sie sich nur dann als wertvoll, als geachtet, als geschätzt fühlen, wenn sie alles gleichzeitig perfekt erledigen. Aber das ist ein Märchen. Niemand kann alles gleichzeitig machen und wir können auch nicht alles perfekt machen. Und ähm, wenn man sich dessen bewusst wird und dann den ersten Schritt ins hohe Gras mal geht, dann kann da auch wieder was Neues draus werden und zu mehr Zufriedenheit beitragen.
1: Richtig, ja.
0: Liebe Jenny, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass wir viele erreichen. Die Links zu deinem Webinar und zu eurem Blog, die erscheinen hier in den Show Notes zu dieser Folge. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wieder sprechen. Ich danke dir für heute.
1: Gerne, ich danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes lässt, am besten mit einer guten Rezension, falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund, dein Martin Eichler von Gesundheitsimpulse.com.